0: Livre sixième, La Nuit Blanche, Chapitre IV Immortale et Jésus, des Misérables, par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La vieille lutte formidable, dont nous avons déjà vu plusieurs phases, recommença. Jacob ne lutta avec l'ange qu'une nuit. Hélas! Combien de fois avons-nous vu Jean Valjean saisi corps à corps dans les ténèbres par sa conscience et luttant éperdument contre elle Lutte inouïe. À de certains moments, c'est le pied qui glisse, à d'autres instants, c'est le sol qui croule. Combien de fois cette conscience, forcenée au bien, l'avait-elle étreint et accablée Combien de fois la vérité inexorable lui avait-elle mis le genou sur la poitrine Combien de fois, terrassé par la lumière, lui avait-il crié « Grâce !» Combien de fois cette lumière implacable, allumée en lui et sur lui par l'évêque, l'avait-elle ébloui de force alors qu'il souhaitait être aveuglé Combien de fois s'était-il redressé dans le combat, retenu au rocher, adossé au sophisme, traîné dans la poussière, tantôt renversant sa conscience sous lui, tantôt renversé par elle Combien de fois, après une équivoque, après un raisonnement traître et spécieux de l'égoïsme, avait-il entendu sa conscience irritée lui crier à l'oreille « Croque en jambe, misérable !» Combien de fois sa pensée réfractaire avait-elle râlé convulsivement sous l'évidence du devoir, résistance à Dieu, sueur funèbre, que de blessures secrètes que lui seul sentait saigner que à sa lamentable existence. Combien de fois s'était-il relevé sanglant, meurtri, brisé, éclairé, le désespoir au cœur, la sérénité dans l'âme, et, vaincu, il se sentait vainqueur. Et, après l'avoir disloqué, tenaillé et rompu, sa conscience, debout au-dessus de lui, redoutable, lumineuse, tranquille, lui disait « Maintenant, va !» En paix. mais au sortir d'une si sombre lutte quelle paix lugubre hélas cette nuit-là pourtant jean valjean sentit qu'il livrait son dernier combat une question se présentait poignante les prédestinations ne sont pas toutes droites elles ne se développent pas en avenue rectiligne devant le prédestiné elles ont des impasses des sécumes, des tournants obscurs, des carrefours inquiétants offrant plusieurs voies. Jean Valjean faisait halte en ce moment au plus périlleux de ces carrefours. Il était parvenu au suprême croisement du bien et du mal. Il avait cette ténébreuse intersection sous les yeux. Cette fois encore, comme cela lui était déjà arrivé dans d'autres péripéties douloureuses, deux routes s'ouvraient devant lui, l'une tentante, l'autre effrayante laquelle prendre celle qui effrayait était conseillée par le mystérieux doigt indicateur que nous apercevons tous chaque fois que nous fixons nos yeux sur l'ombre jean valjean avait encore une fois le choix entre le port terrible et l'embûche souriante cela est-il donc vrai l'âme peut guérir le sort non chose affreuse une destinée incurable la question qui se présentait la voici. De quelle façon Jean Valjean allait il se comporter avec le bonheur de Cosette et de Marius? Ce bonheur, c'était lui qui l'avait voulu, c'était lui qui l'avait fait, il se l'était lui même enfoncé dans les entrailles, et à cette heure, en le considérant, il pouvait avoir l'espèce de satisfaction qu'aurait un armurier qui reconnaîtrait sa marque de fabrique sur un couteau en se le retirant tout fumant de la poitrine. Cosette avait Marius. Marius possédait Cosette. Ils avaient tout, même la richesse, et c'était son œuvre. Mais ce bonheur, maintenant qu'il existait, maintenant qu'il était là, qu'allait-il en faire, lui, Jean Valjean S'imposerait-il à ce bonheur Le traiterait il comme lui appartenant Sans doute Cosette était à un autre. Mais lui, Jean Valjean, retiendrait-il de Cosette tout ce qu'il en pourrait retenir Resterait-il l'espèce de père, entrevu, mais respecté, qu'il avait été jusqu'alors S'introduirait-il tranquillement dans la maison de Cosette Apporterait-il, sans dire mot, son passé à cet avenir Se présenterait-il comme ayant droit et viendrait-il s'asseoir, voilé, à ce lumineux foyer Prendrait-il en leur souriant les mains de ces innocents dans ses deux mains tragiques? Poserait-il sur les paisibles chenets du salon Gillenormand ses pieds qui traînaient derrière eux l'ombre infamante de la loi? Entrerait-il en participation de chance avec Cosette et Marius? Épaissirait-il l'obscurité sur son front et les nuages dans le leur. Mettrait-il entière avec deux félicités sa catastrophe? continuerait-il de se taire en un mot serait-il près de ces deux êtres heureux le sinistre muet de la destinée il faut être habitué à la fatalité et à ces rencontres pour oser lever les yeux quand de certaines questions nous apparaissent dans leur nudité horrible le bien ou le mal sont derrière ce sévère point d'interrogation que vas-tu faire demanda le sphinx cette habitude de l'épreuve jean valjean l'avait il regarda le sphinx fixement il examina l'impitoyable problème sous toutes ses faces cosette cette existence charmante était le radeau de ce naufragé que faire s'y cramponner ou lâcher prise s'il s'y cramponnait il sortait du désastre il remontait au soleil il laissait ruisseler de ses vêtements et de ses cheveux l'eau amère. Il était sauvé. Il y vivait. Allait-il lâcher prise Alors l'abîme. Il tenait ainsi douloureusement conseil avec sa pensée. Ou, pour mieux dire, il combattait. Il se ruait, furieux, au-dedans de lui-même, tantôt contre sa volonté, tantôt contre sa conviction. Ce fut un bonheur pour Jean Valjean d'avoir pu pleurer cela l'éclaira peut-être pourtant le commencement fut farouche une tempête plus furieuse que celle qui autrefois l'avait poussé vers arras se déchaîna en lui le passé lui revenait en regard du présent il comparait et il sanglotait une fois l'écluse des larmes ouvertes le désespéré se tordit il se sentait arrêté Élance, dans ce pugilat à outrance entre notre égoïsme et notre devoir, quand nous reculons ainsi pas à pas devant notre idéal incommutable, égaré, acharné, exaspéré de céder, disputant le terrain, espérant une fuite possible, cherchant une issue, quelle brusque et sinistre résistance derrière nous que le pied du mur. Sentir l'ombre sacrée qui fait obstacle, l'invisible inexorable. Quelle obsession Donc, avec la conscience, on n'a jamais fini. Prends-en ton parti, Brutus. Prends-en ton parti, Caton. Elle est sans fond, étant Dieu. On jette dans ce puits le travail de toute sa vie. On y jette sa fortune. On y jette sa richesse. On y jette son succès. On y jette sa liberté ou sa patrie. On y jette son bien-être. On y jette son repos. « On y jette sa joie. Encore, encore, vider le vase, pencher l'urne, il faut finir par y jeter son cœur. Il y a quelque part dans le brume des vieux enfers un tonneau comme cela. N'est-on pas pardonnable de refuser, enfin Est-ce que l'inépuisable peut avoir un droit Est-ce que les chaînes sans fin ne sont pas au-dessus de la force humaine ?» Qui donc blâmerait Sisyphe et Jean Valjean de dire « c'est assez » L'obéissance de la matière est limitée par le frottement. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à l'obéissance de l'âme Si le mouvement perpétuel est impossible, est-ce que le dévouement perpétuel est exigible Le premier pas n'est rien, c'est le dernier qui est difficile. Qu'était-ce que l'affaire champmathieu à côté du mariage de Cosette et de ce qu'il entraînait? Qu'est-ce que ceci? Entrer dans le bagne à côté de ceci? Entrer dans le néant? Ô première marche à descendre que tu es sombre Ô seconde marche que tu es noire! Comment ne pas détourner la tête cette fois? Le martyre est une sublimation, sublimation corrosive. C'est une torture qui sacre. On peut y consentir la première heure. On s'assied sur le trône de fer rouge, on met sur son front la couronne de fer rouge, on accepte le globe de fer rouge, on prend le sceptre de fer rouge, mais il reste encore à vêtir le manteau de flamme. Et n'y a-t-il pas un moment où la chair misérable se révolte et où l'on abdique le supplice Enfin, Jean Valjean entra dans le calme de l'accablement. Il pesa, il songea, il considéra les alternatives de la mystérieuse balance de lumière et d'ombre. Imposer son bagne à ses deux enfants éblouissants, ou consommer lui-même son irrémédiable engloutissement. D'un côté le sacrifice de Cosette, de l'autre le sien propre. À quelle solution s'arrêtera-t-il Quelle détermination prit-il? Quelle fut au-dedans de lui-même sa réponse définitive à l'incorruptible interrogatoire de la fatalité Quelle porte se décida-t-il à ouvrir Quel côté de sa vie prit-il le parti de fermer et de condamner Entre tous ces escarpements insondables qui l'entouraient, quel fut son choix Quelle extrémité accepta-t-il Auquel de ces gouffres fit-il un signe de tête sa rêverie vertigineuse dura toute la nuit. Il resta là jusqu'au jour, dans la même attitude, ployé en deux sur ce lit, prosterné sous l'énormité du sort, écrasé, peut-être, hélas. Les poings crispés, le bras étendu à angle droit comme un crucifié décloué qu'on aurait jeté la face contre terre. Il demeura douze heures, les douze heures d'une longue nuit d'hiver, glacé, sans relever la tête et sans prononcer une parole. Il était immobile comme un cadavre, pendant que sa pensée se roulait à terre et s'envolait, tantôt comme l'hydre, tantôt comme l'aigle. À le voir ainsi, sans mouvement, on eût dit un mort. Tout à coup, il tressaillait convulsivement et sa bouche, collée aux vêtements de Cosette, les baisait. Alors on voyait qu'il vivait. Qui On Puisque Jean Valjean était seul et qu'il n'y avait personne là le « on » qui est dans les ténèbres. Fin du chapitre 4